0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin, sin ataduras. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Trabajan
1: con la naturaleza, no contra la naturaleza. Antonio Santiago va a ser hidrólogo. El recurso de agua, un recurso que nosotros tenemos que proteger hasta las últimas consecuencias y es el autor del superacueducto. De hecho, la planta de tratamiento lleva su nombre, la, el superacueducto. Ese tubo enorme desde el embalse Dos Bocas en Utuado hasta el área metropolitana, que fue la salvación de las sequías que hubo en Puerto Rico en la década del 90. Si ustedes piensan que eso no es suficiente para que hoy el gobernador, en ocasión de su funeral acá en Mayagüez, decretara un día de duelo en honor a Chavo Vázquez, ustedes entonces me no entienden lo que hace a grandes contribuciones a Puerto Rico. Yo me siento orgullosísima de Chavo Vázquez, el servidor público intachable, intachable, Luego, en el año 1985, cuando yo monto mi oficina sin un solo cliente, yo salgo del gobierno como administradora de corrección, monto una oficina que tuve la suerte de tener unos tíos extraordinarios que me prepararon un lugar allá en Villanueva. Mi primer cliente como notario público fue Antonio Santiago Vázquez. Y esa relación se continuó todos los años hasta el año 1990. Ahí conocí yo, no al chavo que era servidor público y que fue secretario de la gobernación y que nos inspiró al nuevo cuño de empleados públicos que trabajamos en Fortaleza. Ahí conocí al ser humano, extraordinario. Algíbaro del barrio Bartolo de Lares, que iba a pie desde su casa en Bartolo para poder ir a la escuela, que se llevó consigo cuando no solamente terminó sus años de estudiante, sino que se fue a estudiar al Colegio de Mayagüez, se llevó a sus hermanos con él. Por eso es que tiene un vínculo con Mayagüez muy grande. Acá, en la banda acá, conocí a su esposa Ana Julia, que es de Cabo Rojo. Espero que ustedes entiendan por qué yo me sobresalté cuando recibí aquella noticia el viernes pasado. le pido mis excusas porque me salió natural y me salió al aire y dije que tenía que tumbar la transmisión porque no no podía seguir hablando porque estaba consternada con la noticia que acababa de recibir. Chago fue mi amigo, Chago fue mi mentor, Chago le dedicó su vida a Puerto Rico y Puerto Rico tiene una gran deuda de agradecimiento con Chago Vázquez. A él le gustaba que le dieran Chago, no Chago Pelado, Chago Vázquez, así, corrido. El nombre era Antonio Santiago Vázquez, Santiago era su primer apellido, pero como todo el mundo empecinó en llamarlo Chago, pues se convirtió en Chavo Vázquez y Chavo Vázquez es Chavo Vázquez y como él no va a haber nunca otro eso se lo puedo de decretar de este de momento, ojalá que las nuevas generaciones se sientan verdaderamente motivados a estudiar sobre todas las cosas, yo conocí a sus nietos no los había conocido conocí a todos sus hijos y para él lo más importante era que esos nietos se educaran porque él sabía que lo que lo sacó de la pobreza fue la educación. Hacia eso es que todos nos podemos dirigir. Yo solamente puedo tener palabras de elogio para él y palabras de agradecimiento a su familia, que nos los prestó por tantos años. Chago cumplió 90 años, en octubre o en noviembre pasado. Vi fotos de la celebración del cumpleaños cumplió 60 años de casado con Ana Julia, yo creo que ya no hacen muchos de eso, el molde de Chago, yo creo que ya lo tienen que poner en un sitio especial, a ver si alguien se atreve a emularlo y a calzar sus zapatos. Pero cuando todavía no me había, ¿verdad? Y ah, le estaba diciendo que me encontré con Ibar Pietri, con el Napalo, me encontré con Dani Pagán, me encontré con Carlos Ignacio Pesquera, me encontré con el doctor Norman Maldonado, presidente de la Universidad de Puerto Rico, con la presidenta de la Autoridad de, Carre de, Autoridad de Acueducto. Que todos, todos y cada uno de ellos tenían tanto que agradecerle a Chavo. Porque formaron parte, fueron parte de esa nueva generación de servidores públicos que fueron impactados por un servidor público sin igual. Pero cuando todavía no me había recuperado de la pérdida de Chavo Vázquez, pues en el día de ayer fuimos, verdad, nos, nos dijeron, nos informaron de la muerte de Jerry Carlos. Jerry Carlos también trabajó con don Carlos, don Carlos usted tenía toda la razón, sus egresados votaron la hora. se convirtieron en servidores públicos de primera y Jerry Carlos fue uno de ellos, Jerry Carlos de hecho hasta por un tiempo bien corto llegó a ser secretario de justicia por 15 años presidió la Corte de Quiebra. Recientemente, después de promesa y del plan de ajuste y todas esas cosas, Jerry escribía una columna con mucha frecuencia sobre precisamente los procesos de las quiebras y cómo promesa y el plan de ajuste de la deuda habrían de tener un impacto fundamental sobre Puerto Rico y el desarrollo de Puerto Rico. Gracias, Jerry, por tu servicio. Gracias también a la familia de Jerry por prestárnoslo. Jerry tenía 80 años cuando falleció. Son personas que fueron muy, muy productivos hasta, hasta que Papá Dios los mandó a buscar. Las columnas de Jerry se escribieron hasta hace apenas una semana. Yo espero que Puerto Rico aprecie lo que significa el servicio público con personas como Chago y como Jerry. Por esas cosas de la vida, Chago nació en el barrio Bartolo del Lares, que es donde el diablo trajo treguito y no lo oyeron. Créame que es lejos, yo he ido bien, bien lejos pero es espectacular, es precioso. Es el verdadero Puerto Rico, esa montaña. Y Jerry nació, adivinen dónde, en mi paraíso, en Boquerón. Esta área de Cabo Rojo está llena de gente de ha habido carlos conozco a muchos de ellos, a muchos de ellos, a Boy a Matilde, todos están emparentados. Eso es una carta muy especial acá en esta área. Así que, Jerry, pichichero de Boquerón, que Dios te tenga en la gloria. Gracias por tu servicio, por tu servicio a Puerto Rico. ¿Qué más puedo decir? Y gracias a ustedes por soportarme en esta tarde. Cuando yo estoy segura, que aparte de hablarle de estos dos seres humanos extraordinarios, quieren escuchar lo que tengo que decir, de que finalmente el secretario de Justicia, después de siete largos meses en que el grupo de Young Democrats de Puerto Rico llevara una querella en contra de Elizabeth Torres, finalmente, en el día de hoy. Hemos advenido en conocimiento de que se ha de erradicar un recurso extraordinario y especial para buscar que el tribunal destituya a Elizabeth Torres de sus funciones que nunca ejerció como delegada congresional creo que debo estar muy cercana a la pausa eh, lastimosamente estoy transmitiendo desde mi teléfono eh, esperando verdad, que ustedes eh, puedan escuchar con alguna claridad lo que estoy compartiendo con ustedes eh, me voy a ir a la pausa porque entiendo que ya es la hora de la pausa estoy un poco a ciegas con esto y a mi regreso recuerden que no hay teléfonos, ni hoy, ni mañana, ni el miércoles. A mi regreso voy a hablarles en específico del recurso incoado por el Departamento de Justicia en contra de Elizabeth Torres. Merece la pena que le hable de las cosas más importantes que contiene ese recurso. Vámonos a la pausa, y a mi regreso, pues hablamos entonces del mismo. Muchas gracias por su sintonía.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno. Aquí estoy
1: de vuelta. Eh, pidiéndole excusa por los problemas técnicos. Eh, ya no estoy acostumbrado a estos problemas técnicos. Pero sé que tengo unos angelitos este, que están siempre pendientes pendiente de esta transmisión. Gracias, Iván Feliu. Gracias, Zombie. Definitivamente. Eh, y dos personas se comunicaron conmigo de que se estaba oyendo claro a través de mi teléfono. Gracias, gracias, gracias. Bueno, les estaba hablando, les estaba hablando de Elizabeth Torres, de los siete meses que transcurrieron desde que los Puerto Rico John Democrats interpusieron una querella ante el Secretario de Justicia eh, reclamando que esa señora no estaba haciendo su trabajo. Eh, y le tomó siete meses, pero bueno, yo sé que muchas veces hay que buscar la evidencia, etcétera. Lo que pasa es que la evidencia la estaba dando ella misma. Dos informes hizo que hablaban un mundo de lo que ella no estaba haciendo. Ella hablaba de cualquier cosa que se le ocurriera para llenar páginas y después tratar de impresionar a la gente que no se tiraron al cuerpo el leer esos informes. Yo me los tiré al cuerpo y dije: ¿pero qué hay aquí? ¿Dónde están las gestiones a favor de la calidad? ¿Dónde están? Ella juramentó como candidata y posteriormente como delegada a defender los resultados del plebiscito del 2020 y hacer gestiones específicas en el Congreso de los Estados Unidos para adelantar la causa estadista. Nunca hizo nada. Eso es lo más absurdo. Nunca fue a Washington a juramentar a firmar la documentación en Prafa. Después de eso, nunca más. No hay ninguna evidencia porque no salen ni de sus propios informes. De que hubiese cogido un avión para Washington a hacer algo, aunque fuera mínimo, conforme a lo que le reclamaba su posición como delegada. Y entonces, pues yo me he disfrutado enormemente leer esta, este recurso, es un recurso extenso, tiene 19 páginas, que está firmado por el secretario de Justicia, también por la secretaria auxiliar de lo civil del Departamento de Justicia y su subsecretario auxiliar de lo civil, la directora de la División de Recursos Extraordinarios, porque esto es un recurso extraordinario. O sea, que se tiene que manejar de una forma mucho más ágil que un proceso civil ordinario. Y una, dos, tres, cuatro, cuatro abogadas de esa División de Recursos Extraordinarios que están eh, dándole Seguimiento o le darán seguimiento a este recurso. A mí me encanta alguna de las cosas que leí aquí porque es que es que es la verdad. Por ejemplo, la señora Torres Rodríguez, o sea, Elizabeth, con sus palabras, actuaciones y omisiones, así como les en los informes, ha demostrado un craso incumplimiento con sus deberes y funciones establecidas en la ley. La peticionada se ha referido a este proceso de ser delegada congresional como un embeleco. Miren qué clase de defensa como delegada. Dice este recurso en particular, su puesto de delegada especial congresional tiene una responsabilidad estatutaria de trabajar ante el Congreso para lograr la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión, según fue el mandato en el plebiscito del 2020. Sin embargo, la señora Torres Rodríguez ha cobrado su salario con fondos públicos, a pesar de que no ha cumplido con su deber, según establecido por la ley, la ley que creó la delegación congresional que es la 167 del año 2020. Hay algo interesante que dice aquí, si bien la peticionada tiene derecho a ejercer su libertad de expresión, a la misma vez tiene la obligación de realizar las gestiones por las cuales fue electa, a saber, realizar actos dirigidos a lograr el fin clave y expreso de la ley 167 del 2020 a la señora Torre Rodríguez no se le paga su salario para que invierta su tiempo en asuntos personales como por ejemplo, esto lo añado yo estar poniéndose eh, los cubiertos en el cuerpo y que rechaza cumplir con su función de hacer valer ante el Congreso el plebiscito del 2020, justificando su salario con una de opiniones y quejas personales, de forma circense, epistolar o novelero. ¡Dios bendito! Tengo que darle las gracias a ese grupo de abogadas del Departamento de Justicia que han descrito de una forma tan y tan evidente lo que ha sido las expresiones de Elizabeth Torres desde julio del 2021 para acá. Bitácora de opiniones y quejas personales de forma circense, o sea, de circo, epistolar o novelero. La señora Torres Rodríguez ha faltado al pueblo de Puerto Rico al incumplir sus deberes, luego de haber jurado trabajar activamente y a tiempo completo durante el término de su cargo para lograr que Puerto Rico sea admitido como un Estado de los Estados Unidos de América. Los fondos públicos deben erogarse para fines que adelanten las políticas públicas y aquellos que beneficien al pueblo de Puerto Rico. El servicio público es un compromiso para, la, para el cual la señora Torres Rodríguez ha demostrado incapacidad, desdén y el incumplimiento con los deberes de su mandato. Con sus actuaciones de fraude a los electores que depositaron en ella, ella su confianza como delegada, incluyéndome a mí. Lo he dicho en más de una ocasión, yo voté por esa señora y me arrepiento una y mil veces y me pongo a la disposición del Departamento de Justicia si necesitan una electora de esa señora para yo poderme sentar en la silla de los testigos y decir lo que se siente, el falta de trabajo que ha hecho esa señora con cargo a los fondos públicos. Yo me siento feliz de la vida. Ustedes saben que yo hablo, y hablo alto y claro, y que no que no se crea que nos vamos a milanar. Por los fundamentos antes y después ¿o procede que la señora Elizabeth Torres Rodríguez sea destituida de su cargo como delegada congresional. Toda vez que incumplido con su encomienda de defender ante el Congreso la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión, conforme el mandato de ley y del plebiscito del 2020. Su omisión resulta en el aniquilamiento del mandato para el que fue electa. Además, el incumplimiento e incompetencia de la señora Torre Rodríguez resulta en una burla al electorado puertorriqueño. En consecuencia, la erogación de fondos públicos para pagar un salario a la señora Torre Rodríguez como delegada congresional no tiene justificación válida alguna. Por todo lo cual, debe ser destituida y relevada del cargo que tanto ha objetado y combatido. Es que lo combata desde afuera y sin ganarse ni un centavo prieto. Eso lo dije yo. En detrimento al mandato del pueblo de Puerto Rico de defenderle esta edad como delegada ante la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América. El pueblo de Puerto Rico votó para que la peticionada cumpliera con sus funciones como delegada congresional, pero esta abdicó esa encomienda. Sus actos y manifestaciones demuestran su incapacidad e incumplimiento con los deberes establecidos. Por tanto, conforme a la discreción que he referido a Estatuto, o sea, la ley 167 del 2020, y al galo en el Secretario de Justicia para evaluar el cumplimiento de las funciones de los delegados congresionales, solicitamos la destitución de la señora Torres Rodríguez. Se está pidiendo no solamente la destitución, sino que se le imponga el pago de intereses, costas y honorarios de abogados. que es una súplica común en las demandas, ¿verdad? Porque el ella dejar de hacer su trabajo como Dios manda, ya ha significado al Departamento de Justicia tener que invertir largas horas, pues yo sé que para radicar y redactar un, un, un recurso como este, no sé, ya yo soy abogada, yo sé que esto toma tiempo, hay que buscar los precedentes, hay que buscar las justificaciones, en derecho eso no se hace con una varita mágica, yo creo que se trataron demasiado, by the way porque del propio verdad, el cuerpo de esta de este escrito nace que ellos utilizaron los propios informes, entre comillas de Elizabeth Torres para poder sustanciar este recurso es que ella misma lo hizo por eso fue, fue que tuvo que dejar a un lado sus supuestos estudios de derecho en la Intel. Pues se dio cuenta que no tiene madera de abogada tampoco, ni de delegada ni de abogada. Yo no sé de qué tiene madera esa mujer. Y hacer el ridículo ante el pueblo de Puerto Rico y tratar de ganar indulgencia con escapulario ajeno utilizando como excusa su posición antivacuna Sabiendo que en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo hay personas que no están de acuerdo. Que eso, eso es lo que se llaman los anti -vaxxers. Ella ha buscado su espacio con los anti para de alguna forma tener alguien o alguienes que le den el respaldo a sus absurdas expresiones públicas. Una de las cosas que se hace alusión en este recurso es que ella pretende, porque el último informe no fue un informe, fue un Facebook Live. Ella lo que está diciendo es que en su último informe, allá para diciembre del 2024, es que ella vaya va a cuadrar todo lo que ella hizo, todo lo que hizo a favor de esta edad. Pues no te vistas que no va, porque hasta que llegó el tren, se acabó. Y claro, que después que el tribunal dé con lugar este recurso y la destituya. Claro que el Departamento de Justicia tiene la obligación de erradicar un recurso para reclamarle a ella la devolución de todo el dinero y devolución de fondos públicos que su incompetencia ha permitido. Escuché al secretario decir que estábamos hablando de sesenta y pico de mil dólares, desde julio del año pasado hasta el presente. Dinero del pueblo de Puerto Rico, que es sagrado. Así que yo creo que finalmente se está viendo la luz al final del, del túnel. de Torres, you're out. You are out. Y estoy segura que buscará algún abogado de estos antibaxxers, que los hay, porque los he visto en Twitter. Y yo, wow, ella va a tener unos cuantos que le van a ayudar a enfrentarse a la justicia. Pero por más que sean leguleños o que tengan el don de la palabra, porque tenga algunos conocimientos del derecho, esta es la crónica de una muerte anunciada. Así que después de la tristeza de las noticias, de dos excelentes servidores públicos, es el espejo donde uno se tiene que mirar en un Chavo Vázquez y un Jerry Carlos y nunca en una Elizabeth Torres, son es un desastre y una vergüenza, como dijo aquella Sila sí, María Calderón, vergüenza para Puerto Rico. Hay otras cosas que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy, pero no puedo esperar mucho más tiempo de hacerle unas expresiones a Ramón Luis Cruz Burgos, el secretario del Partido Popular que en el programa que me antecede, que es el de Carmen Jovet ustedes saben que es Carmen es la periodista por excelencia y que yo más admiro y ella le hace preguntas buenas muy buenas y ustedes saben lo que ese hombre osó decir que el problema con Pedro Pierluisi es que no ejecuta y la misma Carmen le decía por esos es fondos, aunque fueron ¿verdad? otorgados por el Congreso no es hasta ahora que finalmente se hacen disponibles para el gobierno de Puerto Rico y ella es Contestarle eso que le dijo Carmen. Pero peor aún, dice que esta legislatura es la que más ha hecho por Puerto Rico. Se aprobó como suyo lo del salario mínimo y lo del, y lo del presupuesto y lo del plan de ajuste de la deuda. Estamos Luis, Cruz Please don't make me laugh. ¿Con qué fuerza moral? uno de los que avaló el desastre y la muerte del sistema de retiro con la ley 3 del 2013, se, se osa decir que esta es una legislatura, ay Dios mío, una legislatura de resultados, ¿resultado de qué? Se están tratando de limpiar la cara. Ahora el cuento es, vamos a quitarle como dice Dios mío, es que es que hablar de, de matos y no ver la cara que él pone, las caras que él pone, pues son caras verdaderamente impresionantes. El mismo que nos impuso los cinco dólares en el malvete utilizando la figura egregia de Roberto Clemente, es el mismo que ahora quiere que se den sin efecto lo, el cobro de peaje por la situación económica que estamos viviendo a raíz de los conflictos mundiales, particularmente el conflicto ocasionado por Rusia en Ucrania. Ahora sí que es fácil ah, cero peaje, la crudita, mira se está intentando dejarla sin efecto por un periodo, pero eso se tiene, eso se tiene que verdaderamente estudiar para que por tapar un hoyo no se no se forme otro, las cosas se hacen bien. Pero no, a ellos les encanta improvisar, improvisar. Como improvisaron con lo del aborto, le ha salido el tiro por la culata, le ha explotado en la cara. Hasta así la los regañó. Creyeron que con eso iban a, a entretenernos con un tema tan, tan terrible como el aborto para que el pueblo se olvidara de lo que está pasando en Salinas que han querido atribuírselo a Rafael Machalgo que no tengo que repetir que estoy feliz de que se haya ido porque vi en él poca poca voluntad pero no le pueden atribuir lo que pasa en Salinas a Machalgo hay que atribuirse a quien verdaderamente le corresponde esto comenzó oficialmente Hace más de 30 años, pero particularmente desde el año 2015, ¿quién estaba en el gobierno en el 2015? ¿Por qué se llega a Machalbo? Si quien estaba en el gobierno era Carmen Guerrero y luego una persona de apellido Santiago. Luego vino Tania Vázquez, que sí hubo evidencia de que ella le mandó al Departamento de Justicia de Wanda Vázquez un informe bien bragado de lo que estaba ocurriendo en las mareas en Salina, y lamentablemente el Departamento de Justicia no hizo su trabajo. Ahora la gente quiere, vamos a cortar la luz y el agua. Eso no es así. es una cosa que se llama debido procedimiento de ley. Aunque todos estemos contestes de que los que están allí están usurpando un terreno público, las cosas deben hacer bien y hay que, hay que fijar responsabilidad en los que autorizaron esas conexiones de luz y agua. Eso no se hace a lo loco. No, no queremos que los casos se caigan. Por eso, pueblo de Puerto Rico, siempre les pido que tengan paciencia, porque las investigaciones toman tiempo, pero es lo que les da verdaderamente. Algo sobre lo cual se pueda llevar algún recurso en contra de las personas que han violado la ley o que han omitido el cumplimiento de su deber. Si no se hace la investigación, si no se recuperan los documentos, si no se adquieren testimonios, si no se contrata a peritos en la materia, los casos se caen. Así que lo que para usted parece ser algo sencillo, el que me escucha, es tumbarle la luz a alguien no es así de sencillo porque si no si ellos están pagando su luz, esa no puede ser la excusa para tumbarle la luz, ¿verdad que no? si verdaderamente adquirieron los permisos de uso de forma ilegal, pues hay que probarlo con la mera alegación no se prueba un caso, eso lo sabe un estudiante de primer año de escuela de Derecho tú tienes los casos se tienen que probar Así que, dicho eso, estos populares han querido divertir al pueblo de Puerto Rico con sus charadas y tratando de hacer algo que los psicólogos le llaman la proyección. Lo que ellos hacen, ellos quieren proyectarlo, pero están haciendo otros, que no son ellos. Por eso Ramón Luis Curburgo dicen que esto es una legislatura espectacular que ha hecho muchísimo por Puerto Rico Creo que es muy fácil probarle que eso no es así. Y que por el contrario, cuando ellos estuvieron en el Poder, Cámara y Senado, hicieron fiesta en contra de los, de los empleados públicos, los servidores públicos. le estaré recortando hasta que papá Dios me apague el switch la ley 3 del año 2013. 2013, acabaditos de llegar. Traquetearon con el sistema de retiro y hicieron la vida imposible a los servidores públicos. Yo recuerdo el llanto en mi oficina. Gente que ya estaban próximo a jubilarse, que soñaban con que finalmente iban a poder retirarse, la ley tres le dijo, no, la de del Oriente ahora tiene que subir más años y va a recibir menos, muchísimo menos, de pensión, así que con qué fuerza moral ese, ese hombre habla de lo grandiosos que son ellos en la legislatura, con qué fuerza moral, Carmen le dijo, bueno, el Partido no Progresista ya empezó su proceso de, no solamente de aprobar su reglamento que lo hizo sino que ahora empieza un proceso de organización o reorganización y ahí como que le picó eso porque dentro de su propio partido hay gente que le está metiendo los dedos en los ojos porque no están haciendo su trabajo Jesús Manuel se los dijo hasta Jesús Santa es un hombre que es muy muy este, tranquilo en sus expresiones se los dijo también mírense en su propio eh, espejo y dejen de estar mirando para el lado pónganse a trabajar traten de conseguir un consenso sobre el estatus no sigan intentando el a El ELA se murió se murió lo mataron ustedes mismos lo mataron los tribunales lo mataron las leyes promesas de la vida se murió el ELA no es otra cosa que un territorio un territorio sujeto a lo que dicte el Congreso de los Estados Unidos acaben de darse cuenta y cuando se den cuenta de eso y aceptarlo, porque yo sé que es difícil aceptarlo porque han vivido en esta en esta nube y no han tratado de mandar a esa nube a mucha gente, a mí no a mí no, a mí nunca me engañaron, pero a mucha gente en Puerto Rico lamentablemente engañaron. Pues yo creo que el momento es ahora. Siéntense a tratar de ponerse de acuerdo. Eso de la Casa Grande, no, 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 no. ese es una excusa extraordinaria para no sentarse y llegar a un consenso. La misma excusa que utiliza Nidia Velázquez para no conseguir consenso con Darren Soto y Jennifer González para poder tener finalmente un proyecto de estatus con el aval del Congreso de los Estados Unidos porque no quieren que en Puerto Rico votemos. Ellos quieren seguir manipulando al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál es el miedo que tienen? Si verdaderamente son honestos, siéntense a llegar a un acuerdo y un consenso para que salga de, del Comité de Recursos Naturales un informe de consenso al fin y a la postre con las tres únicas definiciones de estatus que existen y que son aceptables incluso en la, Unión, en la Unión, en organización de las Naciones Unidas la estabilidad la independencia y la libre asociación que es una modalidad de la independencia que esa parece ser la que más le gusta a los populares pues tienen ese ruedo ¿cuál es el miedo el miedo es que los populares bonacides se den cuenta que han sido engañados por tantos y tantos años y terminen yéndose o a otro partido o ingresando en las filas del Partido No Progresista porque es el único partido que defiende la unión permanente con los Estados Unidos. Sí, es unión permanente que durante toda su vida, o por lo menos desde él era para acá, Luis Muñoz Marín propulsaba. Bueno, ya me llegó la hora de entregar el micrófono. Zombie, gracias por darme la mano. Eh, espero que para mañana esto esté resuelto y que pueda hablar con ustedes con mayor verdad, este, tranquilidad, porque eso de hablar por el teléfono no es fácil, créanmelo. Les pido de favor que se queden en sintonía con Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando, para que escuchen a mi amigo Enrique Quique Cruz y posteriormente a Luis Enrique Salud. Que Dios los proteja, cuídense mucho y hasta mañana a las 4 de la tarde este es Zulma Rosario en Sin Ataduras.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com